0: Boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde, galerinha, mais ou menos. O que... vou, vou, vou começar o episódio de hoje com uma perguntinha, né? O que, que você pode esperar de uma mini-férias? Né? Uma mini-férias de 10 dias ou, como no meu caso, de uma semana, né? Cinco dias úteis. O que, que você pode esperar dessas mini-férias? O que você pode aguardar, o que você pode programar para mini-férias? Bom, aí varia da criatividade de cada um, né? do nível de criatividade de cada um, de vontade, de disponibilidade financeira, disponibilidade temporal, disponibilidade de saúde, obviamente são todas circunstâncias né? atenuantes e agravantes e/ou e, agravantes né? que interferem nessa potencial e possível programação de uma mini-férias. Eu acho que, na verdade, quando você se vê deparado né, com o cenário aí de, de tirar mini férias, de gozar de mini férias, há um sentimento né, que pelo menos deveria ser valorizado antes de qualquer outra coisa, que é o sentimento de, talvez, preocupação com o seu estado de saúde, física, emocional, psicológica. Porque assim, né, o, o normal, aí até pela legislação trabalhista, quando você tem um contrato puro, CLT, é você ter 30 dias de férias. Né? Não vou entrar nem no mérito aí da lei trabalhista sobre a possibilidade de venda. Né? Teve até alteração aí com a reforma trabalhista, com a lei 13.467 de 2017. É, mas, né, sinteticamente, o trabalhador então, ele tem no Brasil direito a 30 dias de férias. É, então quando a gente fala aí de menos do que isso 10 né, dias, uma semana é, Literalmente é uma mini férias né? Você pode aí programar viagem, sim, Dá para programar uma viagem Dá para programar várias coisas Mas eu acho que Quando você se dispõe né, A um período tão curto assim De descanso É porque realmente Por mais que você não tenha consciência é, O seu corpo está implorando por isso né? ele está necessitando por isso né? eu gosto de brincar com o Marcos Paulo que ele adora plantinhas em que pese não cuidar com tanta responsabilidade, atenção, carinho e dedicação das mesmas né? então eu gosto de brincar com ele quando ele esquece de regar as plantinhas né? geralmente eu faço isso mas quando né, eu quero ali que ele lembre que ele tem aquelas, aqueles pequenos seres vivos, dependentes dele eu, eu faço uma brincadeira né? que a planta está implorando por água então eu faço uma voz mais ou menos assim é, Para chamar a atenção dele Eu falo, meu Deus Água, socorro E basicamente eu imagino que o nosso corpo né, A nossa mente Ela está nesse nível né, Quando você ali cogita Quando você levanta a bola né, De ter essa, esse descanso necessário É realmente necessário né? Então o teu corpo está dizendo Por favor, socorro me ajude, me escute, descanse. Então me parece, né, que essas pequenas, esse pequeno período de descanso, ele pode, né? Não é uma coisa unânime, obviamente, né? Mas ele pode mais se encaixar nessa real necessidade física, né, fisiológica do ser humano, do que propriamente na programação de uma viagem. E isso, né, invariavelmente, não só isso, mas muitas coisas na nossa vida, acaba, né, envolvendo uma, uma certa ironia, né? É, tem uma música, né, hoje, olha aí, hoje teremos o Carraú, e essa música está lá, mas ela, sinteticamente, né, para não se dizer puramente, fala sobre essa ironia da vida, né? É... é é uma ironia que reside no fato de que é impressionante como a vida ela, ela parece ter um dom de aprontar com a gente quando tudo parece que está tudo certo, tudo maravilhoso. E é a mesma intensidade é, de dom que a vida tem de nos surpreender de maneira positiva, de nos mostrar esperança quando tudo parece perdido, quando tudo está explodindo no meio da nossa cara. E é uma ironia totalmente inerente a todos nós, né? ninguém foge disso, né? você pode, até a música cita vários exemplos ali que são muito reais, se você parar para pensar, né? tipo a chuva no dia do seu casamento numa chácara, né? uma placa de proibido fumar na sua pausa por cigarro no trabalho, é... são pequenas ironias e geralmente essas ironias elas nos desconcertam, elas nos tiram dos eixos. Você pensa, porra, puta que pariu, né? Vamos pensar esse exemplo do casamento. Pô, programei meu casamento para este sábado, né? Tava uma previsão de sol. Chega lá, uma chácara maravilhosa, né? Programei um casamento aberto no campo e o que acontece? Chove, né? Puta que pariu. Você entra num looping ali, num vórtice de sentimentos negativos, de. de vamos falar em português claro, né? De. de até mesmo se auto-amaldiçoar, né? amaldiçoar o tempo e tudo mais. E a gente acaba não percebendo né, que nesse universo que nós vivemos, eu defendo né, eu acredito realmente que absolutamente nada é por acaso. É, muitas vezes, né, também nessas situações, nós deixamos então de perceber livramentos que nós temos. Né? Por exemplo, o um engarrafamento no trânsito quando você já está atrasado para o trabalho. Quem garante, talvez, que se não tivesse aquele engarrafamento, você chegando um pouquinho mais para frente nesse trecho, né, nesse deslocamento, você vai ver um acidente. Quem sabe isso não era para você ter sido envolvido ou envolvida naquele acidente. É, são ironias, são é, coisas que fogem completamente do nosso controle. Mas nós temos, né, enquanto humanos, e isso é normal, né, isso não nos torna monstros, talvez assim um pouco ingratos mas não monstros, né? porque somos humanos, né? somos passíveis de erros, estamos aqui para experimentar provas e expiações, né? espiar nossos erros, né? aprender com eles. Acredito que eu já mencionei aqui que quando eu estou com alguém na minha equipe, alguém em processo de aprendizado comigo e essa pessoa comete um erro, é, no mesmo momento que ela me pede desculpa, eu falo que o melhor pedido de desculpa é refletir sobre o erro e não torná-lo a repetir. Então, quando nós estamos diante dessas pequenas ou grandes ironias da vida, nós temos aí essa tendência, né? Essa tendência voraz, essa tendência aí de, de negativar tudo já, né? De entrar ali numa onda involuntária, né? De energias negativas. Nós, e eu posso falar sobre isso porque eu faço isso muito, tá né, gente? Eu não sou exemplo, né? Eu falo aqui até para eu poder ouvir depois do episódio e eu mesmo refletir sobre o que eu tô falando, né? Mas, muitas vezes a gente não enxerga, né? O lado positivo dessas pequenas ironias, né? A gente, a gente acha assim que, meu Deus, foi por acaso. Não, não foi por acaso. Teve alguma razão, algum eixo, né? Alguma engrenagem do universo rodou, se encaixou para que aquilo acontecesse naquele exato momento pelo lado positivo ou negativo era necessário. Né? Também aí somos regidos por leis que envolvem necessidades. E eu acho que não é bem assim, né? Eu confesso aí, né, como eu reconheci, que eu faço muito disso. Então, eu estou em processo de aprendizado. Todos nós estamos em processo de aprendizado, evolução o tempo todo. Né? Ninguém sabe tudo. Ninguém nunca vai saber tudo. Né? E também ninguém é tão... Ignorante, na acepção linguística né, do termo, no sentido de desconhecimento, que não saiba absolutamente nada. Né? Então a gente está aprendendo, a gente está buscando, aí, devemos pelo menos buscar o progresso. É, e nessa toada, né, eu acho que é interessante, então a gente. É óbvio, né? ali no momento não tem como você evitar muitas vezes, né? principalmente nesse exemplo aí do casamento, eu imagino a ira que toma os envolvidos nessa situação. Mas eu acho que vale a pena, né? Eu defendo aí também que toda dor tem que ser sentida, né? E isso envolve também os momentos de ira. Todo sentimento, na verdade, ele tem que ser fielmente sentido em sua integralidade. Mas eu realmente acredito que passado essa, esse sentimento, né? Essa... essa esse usufruito aí, né, usufruir esse sentimento em sua integralidade de ira, cabe a nós talvez uma reflexão de o que poderia realmente ter acontecido se não tivesse chovido no dia do casamento, né, que coisas ruins talvez tenham sido evitadas, que coisas positivas podem ser tiradas disso. tal então, se você daí é obrigado, né, ou obrigada a remarcar seu casamento por um dia que tem até, um, sei lá, uma um clima mais interessante mais agradável um sol mais bonito né? quem sabe se com esse adiamento você consegue aquele convidado que não poderia vir naquela data que choveu, consiga comparecer que é tão especial para você na verdade pequenas coisas sempre passam desapercebidas na nossa vida, né? em vários sentidos se não todos porque nós temos sim essa tendência de além de potencializar praticamente tudo de focar né, no que é negativo. É muito mais fácil, né? Até a, a palavra, né? Você desmontando aí a conceituação da palavra, reclamar, né? Reclamar em dobro. Né, talvez por isso que seja mais fácil, né? Mais fácil você reclamar, você clamar em dobro por algo do que pedir só uma vez. Então, quando você entra nesse, nesse, nessa órbita, né? É constante de reclamação De amargura você está ali clamando apenas aquelas situações ruins né? E isso cega Realmente isso cega Para que você enxergue E né? faz com que você não enxergue Coisas boas Coisas positivas E eu posso né, assegurar que Se não em tudo Na grande esmagadora a maioria das vezes Há algo positivo em absolutamente Tudo que acontece conosco né? Basta a gente ter essa dedicação de refletir e analisar de algum ângulo diferente daquele que a gente está olhando recentemente me envolvi em várias discussões aí com o Marcos Paulo justamente porque no meu histórico né, de experiência, de construção do meu ser a minha pilha de caquinhas digamos assim, que ela é bem grande né, e esses caquinhas, eles me cortaram várias vezes e eu tenho cicatrizes né. é uma delas aí é a questão do meu casulo então nós nos envolvemos em várias discussões e muito do que o Marcos diz envolve esse jeito leve de levar a vida né o um mundo colorido a Marcos lândia de realmente acreditar que tudo vai dar certo que tudo vai ficar bem né? temos aí o lema do madrugue que é tudo vai dar certo depois de dar tudo errado mas mesmo nesse lema você pode né com calma, enxergar que sim vai dar tudo certo ainda que dê tudo errado porque, repito, a vida né não é só a, não possui só o dom de aprontar conosco quando tudo parece que está tudo muito bem né tem essa ironia também positiva vamos assim dizer de que a vida nos surpreende de maneira satisfatória quando tudo está explodindo na nossa cara muitas vezes a gente não enxerga essa surpresa, a gente não enxerga essa ironia positiva porque a gente está muito ocupado, muito preocupado, girando e revirando dentro da nossa mente, dos nossos corações, da nossa alma, é... aquelas coisas negativas, aquelas coisas ruins, achando né que nada vai ter solução, né talvez, bem, talvez, pode ser que numa ligação com um mecânico, sua pressão baixa você quase desmaie numa crise de nervos, porque, né, também aí, ao longo do tempo, o seu corpo está ali somatizando diversas situações, diversas circunstâncias que te levam a esse extremo do seu sistema nervoso. E aí vem as mini-férias. Né? Eu falo por mim quando o meu corpo, né, quando eu digo que o meu corpo ele já está ali falando: Raul, por favor, tire férias. Mais do que uma programação especial com o Marcos Paulo presente de aniversário, é, essas miniférias são a minha chance de atender esse pedido íntimo do meu ser, do meu corpo, do meu psicológico, do meu emocional, que tá aí pedindo socorro, não é novidade para ninguém aí, condições da minha saúde, né, que se agravaram de maneira negativa nos últimos dias. Mas tem uma notícia muito legal para dar para vocês, abrindo um parênteses nesse bate-papo. Nesse bate-papo que é o um monólogo, né? Mas enfim, depois vocês me dão feedback. É... Hoje eu já comecei aí, né? Dei entrada no meu pedido para assinar o contrato do plano de saúde. Farei muitos exames, colocarei minha saúde em dia, né? Apesar de eu detestar ir ao médico. Mas é necessário. Né? Não é brincadeira não é, é é um custo, muitas vezes alto, com certeza, mas a sua saúde ela não tem preço. Sei que parece meio clichê, né? Novamente, parece uma frase de algum livro do, do Alexandre Cury, acho que é esse o nome, não me lembro. Mas não é só uma frase motivacional, realmente a, a saúde não tem preço. Realmente é necessário você olhar para dentro de si mesmo, né? aquele conceito de ética, né? quem você é quando ninguém tá olhando você olhar para essa pessoa né? Que tá ali sem qualquer foco, de qualquer olhar, de qualquer julgamento e conversar com essa pessoa, ou pelo menos ouvir essa pessoa dentro de si mesmo o pedido de socorro dela o pedido de água, de help é muito necessário você ouvir isso, você dar atenção para isso ainda que seja uma mini férias ainda que seja pseudo férias né? Porque muitas vezes as responsabilidades da nossa vida profissional, é, de qualquer outra área da nossa vida, exigem né? que a gente não, não, não possa se permitir desligar por longos dias. Em algum momento isso também é necessário, mas não vou entrar no mérito aqui. Né? Vocês têm que desligar, a gente tem que desligar, senão a gente entra num colapso. Mas, assim como as plantinhas do Marcos, né, os cactos, as gulosas, né, para quem não sabe ainda, eu não falo suculentas, eu chamo de gulosas, né, então as gulosas, as plantinhas do Marcos, né, assim como elas precisam, às vezes, apenas só de um golezinho de água, né, que a terrinha do vaso ali é, absorve aquela água ali, distribui os nutrientes naquela água por alguns dias para aquelas plantinhas, às vezes é só isso que o nosso corpo precisa, ele não precisa em determinados momentos se desligar de tudo, de todos. Né? Ele só precisa de um pouquinho de água, né? um pouquinho de água, um pouquinho, uma dose de nutrientes para que ele recupere um pouco mais de energia e se prepare para que haja, né? E repito, aí é necessário, sim, esse período maior de descanso, um período ainda que curto, onde você possa, consiga se desligar absolutamente de tudo, sobre o trabalho, principalmente, mas é muito importante essa análise. Né? É muito importante entender a hora que é necessário a gente regar a nossa plantinha interior. Né? Inclusive, com um questionamento curioso, né? Que planta você seria? E eu não sei que planta eu seria, né? A julgar pelo meu espírito impetuoso, né? Eu acho que eu seria uma samambaia. Talvez. Não sei. Né? Uma orquídea. Talvez, também, não sei, né? Orquídea é um pouco chato, assim, né? Quem é orquidófilo aí sabe como é chato cuidar de uma orquídea. Não, não sei, não sei. Mas, realmente, né? Não, não sei dizer ao certo qual era a intenção com esse assunto, mas eu acho que o que esperar de uma mini férias, né? Esse foi o questionamento que iniciou o episódio. Eu acho que o que esperar é atender essa real necessidade do teu corpo de ir pedindo socorro, do teu corpo gritando para você, muitas vezes não tem nem força para gritar, né? Muitas vezes é literalmente essa brincadeira minha com com Marcos Paulo, socorro! Então a gente tem que escutar esse pedido de socorro, a gente tem que, além de ser, né, um direito aí para quem tem contrato CLT, é é, é uma necessidade. Né? Se você não tinha essa noção, eu espero que isso faça você refletir, entender que realmente você necessita disso, você precisa disso, nós precisamos descansar não somos máquinas, e mesmo máquinas, né, quando não param, quando não tem um período de manutenção, elas pifam, elas estouram estou com problemas gigantescos no meu carro, meu não, do banco No né, banco pan é, problema gigantesco no motor né, porque é aquela coisa, uma máquina usa todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, faz a mesma coisa, né? Liga, vai lá, joga óleo no motor, explode, explosão, bim, blá, blá, blá. uma hora ele para, né? uma hora ele vaza, o óleo, uma hora ele dá probleminha dele, se você não faz, né? olha, eu acho que as férias até fica mais interessante se comparar com o um carro, né? Se você não faz a manutenção preventiva, né? as mini férias, o descanso necessário, uma hora ele quebra. E daí não tem o que fazer, deve né? ser é obrigado a parar. E eu acho que ninguém está aqui né, para chegar nesse ponto de quebrar, de ficar internado, de ter um colapso, de ter um infarto, de ter uma crise nervosa, da pressão literalmente baixar demais enquanto você está numa ligação com o mecânico. Eu acho que isso não é necessário. Talvez, se nós nos dedicarmos e escutarmos o a nosso a nossa so pedido de socorro interior e da nossa plantinha interior, a nossa samambaia, orquídea, a rosa, a rosa do deserto, violeta, margarida, o que quer é que seja que, que seria a planta interna nossa, né? É, pedindo ali um pouco de água. Se nós escutarmos isso, eu acredito que sim é possível termos miniférias, termos um descanso. E o mais importante de tudo é entender que isso não é um luxo, né? Muita gente, né, o, o mundo capitalista e o mundo mercado de trabalho, principalmente no Brasil de 2022, aí estamos fodidos, gente, estamos juntos, né? Se Deus quiser, por pouco tempo. Né? É... Eu já me esqueci. Ah, sim, isso faz né, com que a gente, quando a gente tem esses momentos de descanso, a gente até se sinta culpado, né? Tipo, puta, como é que eu tô tirando férias Uma semana de outubro, né? Deixando o meu trabalho aí de lado. Né? A gente se sente culpado, mas não, isso é uma necessidade tua. Mais do que um direito, é uma necessidade tua, né? É, você precisa disso, você precisa parar. Né? Você tem que parar, você tem que se escutar, você tem que entender o que, que você tá sentindo, você tem que sentir, você tem que descansar, né? Então o que, que eu posso esperar das minhas mini férias? Uma surpresa gigantesca para o Marcos Paulo, né? A começar por esse episódio. Que se ele escutar, duvido muito, ele não escuta, gente, olha aí, novidade. É... Que ele deve estar esperando que eu revele algo da viagem surpresa né? das nossas séries. Né? Mas não, não vou revelar, meu amor. Primeira surpresa já é viu? Eita, puxa vida. Mas eu espero dessas mini férias, né? Mais do que essa surpresa que seja agradável para o Marcos Paulo, que seja um período realmente de descanso, um período de, de, de eu me encontrar, de encontrar o meu eu que tá ali pedindo socorro e que eu me perdi dele, que eu não né, deixei de me identificar com ele em alguns momentos aí ao decorrer desse ano. Então eu espero realmente que essas mini-férias sejam aí um, um período de descanso, não só para o meu corpo, para o meu coração, mas para minha alma. Né? É, e eu desejo mesmo para vocês, né, quando vocês chegarem nessa programação, nessa oportunidade de ter essas mini férias ou férias integrais, né, férias mais longas, que vocês possam é, ter esse descanso, que vocês possam regar, né, fornecer os nutrientes necessários para a plantinha que é a sua alma, que é o seu eu, né, ah, por senão a vida vai ser uma eterna coleção de ironias negativas, né? Você com 98 anos ganha na loteria e morre no dia seguinte. Né? A música já começa falando sobre isso, né? E eu acho que não, né? A vida é muito mais do que apenas coleção de ironias negativas ou positivas. A vida é, né? na minha concepção tola, na minha concepção, assim, é, é, minúscula, né? Posso dizer até talvez infame... A vida é o que você faz dela, literalmente. Ela pode ser magnífica, ela pode ser uma bosta, independente das condições financeiras, físicas, emocionais, independente de como você se encontra agora. O simples fato de você estar vivo já é uma coisa magnífica. O simples fato de você estar aqui ouvindo esse episódio de podcast, que talvez não tenha nenhum significado, não tenha nenhuma conclusão, não tenha nenhuma razão lógica de ser e existir e estar aqui, mas o simples fato de você estar ouvindo isso significa muita coisa. Significa que você tem audição, que você tem audi... é, é saúde, né? Você tem discernimento psicológico pleno, capaz de entender o que está sendo dito aqui, de ouvir isso, de, de, de usufruir desse momento, né? Com todas as suas capacidades físicas plenas, né? Com você vivo. E, nossa gente, foi um momento de inspiração aí. Não vou dizer que eu me perdi, porque não é nem a questão de ter se perdido, né? Eu realmente, agora que me ouvi falando nesse momento, e viajei, e confesso que não sei se estou indo a algum lugar, se chegarei a algum lugar. Talvez seja isso as minhas férias também, né? O Marcos tá tão ansioso pra saber pra onde que a gente vai, quando na verdade, muitas vezes, a gente não precisa ir pra lugar nenhum pra encontrar a nossa real felicidade. Ela pode estar do nosso lado, pode estar no nosso dia a dia, pode residir em algo que a gente vê, faz, né? vive todos os dias de maneira rotineira. De algum momento, de alguma forma, em algum momento virou uma rotina, virou um negócio automático, mas pode ser isso que é a sua real felicidade. E muitas vezes a gente não percebe, muitas vezes a gente também não quer perceber muitas vezes a gente vive na ânsia de ser e ter mais evoluir mais e mais não é errado, né? repito sempre estamos aqui para progredir mas muitas vezes na ânsia de progredir acabamos confundindo ou deixando de entender alguns conceitos realmente necessários né? realmente essenciais para nossas vidas e a que ponto chegamos chegamos ao ponto de nos perdermos nos perdemos de nós mesmos Eu acho que isso revela muito do que eu sinto no momento, de como eu me sinto no momento. Talvez esse episódio seja mais um, um desabafo meu para eu mesmo. Mas que sirva, né? Que possa servir de, também de, de... Não vou dizer exemplo porque eu não, não me vejo tanto assim, né? Tão digno assim. Mas que sirva talvez aí de reflexão para você que está me ouvindo. né? Eu acredito que nesse momento eu me perdi ninguém. Eu acredito que nesse momento eu perdi quem eu sou. Eu negligenciei tantas vezes o ato de regar a mim mesmo, de ouvir o meu pedido de socorro interno, que eu acredito que chegou no momento assim que eu não sei quem eu sou. E assim, eu sei que eu sou um bom profissional, né? Eu sei que eu dou o meu melhor sempre. Mas enquanto pessoa, eu acho que eu meio que me perdi nisso tudo. E o mais curioso, né? <risos> Triste ou feliz, sei lá. Disso tudo É que não foi nem buscando ter ou ser mais Eu me perdi fazendo o meu melhor Todos os dias E muitas vezes esse melhor não foi suficiente Para algumas pessoas Em algumas situações E eu me perdi Eu acho que quando a gente se doa demais Para alguém Para alguma coisa A gente acaba dando tanto de nós mesmos Que a gente acaba ficando sem nada Para a gente A gente acaba literalmente se perdendo e daí, como é que faz para se achar? Como é que faz para encontrar aquela criança interior, aquela pessoa feliz dentro de você, ainda que seja uma pilha de caquinhos? Como que faz para voltar a sorrir as pequenas coisas, como aquela psicóloga me orientou quando eu retomei o podcast Madriguês esse ano? Como que faz isso? Eu não sei. Eu espero que daqui a seis meses, quando eu possa retomar minhas terapias, eu consigo encontrar a resposta para isso. Vai ser um, uma experiência bacana retornar à terapia com o um psicólogo, porque diferentemente de quando eu comecei, que levou muitos dias para eu começar a falar de mim, começar a falar o que eu sentia dessa vez eu acho que eu vou ter tantas ideias para debater, tanta coisa para expor. Inclusive em uma salva de palmas para o podcast Madruguei, um agradecimento muito especial para vocês que me é, disponibilizaram, me oportunizaram esse local, esse momento, esses momentos, para falar tanto sobre mim, tanto sobre o que eu sinto. E confesso que eu não tenho medo nenhum de ser julgado, porque ao longo do tempo, ao longo de todos esses episódios do podcast Madruguei, sempre houve alguém que me dizia: puxa, me identifiquei com algo que você falou. Então o que eu devo a vocês é muita gratidão. Estamos juntos, somos iguais. Né? Esse fim de semana, durante um estudo do Evangelho, uma senhora, uma senhora ela, ela se intitulou de velha. Mas ela não é velha, né? ela só tem mais experiência, né? mais experiência terrena. Ela, ela expôs a sua opinião de uma maneira que, para mim, foi brilhante. Né? Ela falou: Gente, o preconceito é ridículo. Foi apenas isso que ela falou. E é uma coisa extremamente é fantástica, né? então assim eu não tenho medo nenhum de julgamento de preconceito de vocês, porque realmente é, somos iguais e mais para frente né, nessa fala dela, ela realmente esclareceu isso, que somos todos iguais aos olhos da criação né? somos todos filhos de Deus, Para quem não acredita em Deus somos todos seres humanos, independente de raça, de cor de, de credo, de, de qualquer situação, de posição sexual é posição social, né, posição financeira de opção, de orientação não é opção, né gente, se fosse opção eu acho que eu não escolheria ser gay né. talvez a vida fosse mais fácil ou não, né? é, orientação sexual independe também disso né, então realmente é, é muito desconcordar com esse ponto de vista dessa dessa irmãzinha, dessa senhora no sentido de que sim, o preconceito é ridículo né? como chegamos no preconceito nessa conversa, não sei gente, mas assim né? Estamos falando aí, então, sobre isso. É... Porque, é... não é à toa, né, que muitos dos preconceitos aí, principalmente de raça, orientação sexual, hoje em dia são tipificados como condutas criminais, né? Porque realmente é um negócio, puta, para chegar ao ponto de ser taxado como um crime, né? Como uma conduta antijurídica, passível de penalização pelo código, pela legislação penal, é porque é algo muito ridículo, mesmo. É algo extremamente desnecessário. Mas, né, estamos aí evoluindo enquanto sociedade. Para muitos, né, essa questão assim de. Vou pensar aí a questão da, da homofobia, porque é algo que eu vivo na pele diariamente. Né? para muitos né, dizem aí ah, porque isso é frescura porque né, isso aí é, é, é privilégio para os gays, para as lésbicas não, não é não gente né? o direito inclusive a gente entende e a gente estuda no um direito positivado que um dos pilares né, da construção histórica do direito é justamente tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual né? é uma necessidade social Histórica do indivíduo enquanto integrante de uma célula social. E, inclusive, né, foi muito interessante quando a senhora expôs esse ponto de vista dela, porque, e aí, né, dando uma, uma volta aí no que a gente já mencionou nesse episódio e em tantos outros, a questão da pilha de caquinhos a questão de quem eu sou, né, a construção no meu ser, as cicatrizes e tudo mais os meus cortes Para vocês terem noção quando o Marcos Paulo entrou na minha vida eu já me encontrava numa, num reflexo desses, dessas situações, dessas experiências tão vamos dizer assim, tão ruim tão negativo que eu tinha aversão a andar de mãos dadas com o Marcos em lugares públicos é, eu não tinha facilidade em carinho físico, em aceitar e conviver com o carinho físico do Marcos. Quando a gente dormia junto no começo, né, ele até me abraçava ali antes de dormir. E dormindo, eu empurrava ele. Eu repelia ele, eu repelia esse contato físico. Na mente dele, talvez tenha passado que eu não amasse ele não quisesse ele, mas não. Isso é, é até meio que inconsciente, um reflexo direto de tudo que eu vivi. De todas as dores que eu senti, que eu senti em sua integralidade, e superei, né? Mas fico com as cicatrizes. E o, a questão da, de mandar em lugares públicos realmente é o, o medo, né? Da reação, não né? nem do julgamento, do preconceito alheio, mas da reação das pessoas, né? Não sei até que ponto uma pessoa não é louca de agredir a gente. E também, né? Porque pessoas que passaram no meu passado, né? Inclusive, eu ouvi isso, diziam que era extremamente ridículo, desnecessário, andar de mão dada, demonstrar afeto, né? demonstração pública de afeto. Não sei se vocês são velhos como eu, mas eu lembrei agora também que tinha um Orkut, lá no começo do Orkut, quando dava para você pôr só 12 fotos, e era aquele azul com rosa horrível. Eu lembro que tinha um campo lá de interesses pessoais, algo assim, né? que daí você tinha opção a é, interesses, né? Demonstrações públicas de afeto. Parecia tão bobo naquela época, né? Nem lembro a idade que eu tinha. Como... A gente tinha que ter convite para entrar no Urcute, né? Tinha que ter convite para você ter e-mail e daí convite para você entrar no Urcute. Eu não lembro a idade que eu tinha, mas eu era adolescente, né? Eu o adolescente, na época que eu... eu levava a vida de uma maneira leve, que eu vivia na Holândia, né? Um mundo colorido, de arco-íris e unicórnios. E eu achava isso tão fofo, né? Demonstrações públicas de afeto a tudo que a gente tinha vivido E aí as pessoas que vieram na minha vida Me mostraram um lado bem negativo sobre tudo isso E ficaram aí cicatrizes Mas E aí retomando a conceituação Do nosso novo lema Vai dar tudo certo depois de dar tudo errado Depois de tantas tentativas Depois de tantas dores de Tantos arrependimentos Marcos Paulo entrou na minha vida E em que pese no início Tivesse essas situações da versão De contato físico carinho e tudo mais com o tempo com a dedicação e o amor dele eu fui sendo curado né? ainda brinco né ainda faço pego peças com ele no shopping principalmente né que eu finjo que eu sou que eu tenho deficiência visual tudo mais e mas é mais uma diversão mas agora eu, eu me sinto seguro, eu me sinto bem quando eu... muito pelo contrário né eu fico irritado quando ele não pega a minha mão na rua e isso entra também no conceito aí de progresso, de evolução né? de sentirmos as nossas dores de realmente trabalharmos aí para superá-las de realmente darmos uma nova chance para talvez uma nova ironia da vida né? eu acho que formando aí, com base na minha experiência uma frase para essa música que vai estar no Toca Raul de hoje é... você pode é ter 24 relacionamentos amorosos, todos tristes, todos trágicos, né? todos com traição, com mentira, com desprezo, com mágoas, e é no 25 o que você encontra e conhece o que é amor, o que é companhia, o que é companheirismo, isso é irônico, né? eu acho que é. Então, esse talvez seja um grande exemplo de que não existem apenas ironias negativas na nossa vida, ou pelo menos não deveriam existir, né? depende também da nossa dedicação da nossa em fazer essa alta reflexão, em fazer essa alta identificação de quem nós somos. Eu sei que é, não pode parecer fácil, né? mas eu também sei que é muito difícil. Como eu disse, estou ansioso para que os próximos seis meses passem e eu possa retomar minhas terapias. Porque eu reconheço que não é fácil. Eu reconheço que é necessário de ajuda profissional. Né? Eu reconheço que encontrar, reencontrar o Raulzinho dentro de mim vai levar muito tempo. Vai ser doloroso. Mas eu sei que ele está aqui dentro. Confesso que talvez nesse momento eu esteja ouvindo ele falando que ele quer água. Pedir o um socorro. E eu realmente quero socorrer ele. Assim como eu desejo que você também ouça os seus pedidos de socorro internos, da sua alma, do seu ser, de quem você costuma ser quando ninguém está olhando. E que você possa socorrer essa pessoa dentro de si mesmo. Que você possa encontrar os meios, os recursos, a energia, a dedicação, o amor necessário para que vocês se reencontrem, para que vocês se curem. Dessas, dessas, desses cortes né, Cicatrizes sempre vão existir né? O que fazemos com elas É que vai nos definir né? Enquanto seres Humanos né? Enquanto seres Capazes de dar a volta Por cima e de entender que sim Vai dar tudo certo Depois de dar tudo errado E por hoje é só, pessoal Se drá Ah, não, peraí Por hoje é só, não, volta E... Pro Toca Raul de hoje Então vou deixar aí justamente essa música Que fala de ironia No Toca Raul De hoje Vamos ficar Com Ironic Da Anis Morissette Já vai estar lá na nossa playlist Corre lá e curte Agora sim, por hoje é só pessoal Se hidratem Não falem mal da sogra, do sogro Não agridam os animazinhos e tome mais um pouquinho de água, se hidratar é muito importante. Ainda mais agora que né, o tempo de calor está chegando aqui no Brasil. Boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde. E yeah? é um abraço bem apertado, bem demorado e bem quentinho.